2: Pomeriggio da Massimo Giacomini, in apertura i mercati finanziari, dopo i primi due giorni della settimana segnati dal rosso a causa delle difficoltà mostrate dalle piazze asiatiche, oggi le borse tirano un respiro di sollievo, ma per un'analisi della
3: situazione linea Riccardo Venchiarutti della nostra redazione di Milano. Giornata in altalena per le borse europee condizionate dall'incertezza sui mercati asiatici nell'attesa delle decisioni delle banche centrali, ma l'esito è stato positivo. Milano ha chiuso sotto i massimi, ma meglio degli altri listini europei, a più 0,75%. Londra, Francoforte e Parigi hanno guadagnato fra lo 0,30% e lo 0,40%. Continua a preoccupare l'andamento dell'economia cinese. Secondo fonti di agenzia, Pechino metterebbe in campo fino a 100 miliardi di yuan da investire i principali titoli in modo da arginare l'emorragia dei mercati, ma fino a quando potrà e vorrà continuare a farlo. Sul mercato valutario poco mosso l'euro sul dollaro 1,1240 nell'attesa della riunione di domani della Banca Centrale Europea in rialzo lo spread fra BTP e Bunda 120 punti base con un rendimento al 2% e da Milano è tutto, linea Roma.
2: Grazie Venchiaruti e andiamo al mercato dell'auto, ancora in crescita del 10,5% in agosto, ma in rallentamento rispetto ai primi sette mesi dell'anno che avevano segnato incrementi del 15%. Gli operatori confidano su un alleggerimento della pressione fiscale sul settore e prevedono per il 2015 1.560.000 immatricolazioni. Roberto Pippa ha sentito a riguardo Gianprimo Quagliano, amministratore delegato di Promotor.
4: Agosto è un mese atipico e quindi i dati non sono particolarmente significativi. Gli operatori confidano però in un incremento del 15% delle immatricolazioni a fine anno. Cosa spinge il mercato? Le promozioni o l'ottimismo sulla ripresa economica che comincia a delinearsi?
0: Certamente le promozioni sono state molto importanti e ancora continueranno a essere nei prossimi mesi. Ma si sta delineando anche un eh, maggiore ottimismo appunto, sulla ripresa economica e se poi ai dati finora mh, abbastanza timidi sulla ripresa ne seguiranno altri più consistenti certamente sarà la ripresa economica a trainare il mercato nel 2016
4: l'automobile è super tassato un po' come la casa il fisco ovviamente prende sempre dove è più facile, Promotor ha fatto un sondaggio tra gli operatori, si aspettano qualcosa dal governo?
0: Certo, si aspettano qualcosa e se lo aspettano da tempo perché questa piccola ripresa spontanea deve essere sostenuta e il modo per sostenerla è quella di ridurre la tassazione c'è una proposta dell'Unrai che è la più interessante sul tappeto e che prevede prevede proprio delle agevolazioni fiscali agli acquirenti di automobili analoghe a quelle che hanno dato già buona prova nel settore dell'arredamento e dell'edilizia.
4: Quindi sgravi fiscali, l'industria dell'auto sta andando verso una ulteriore razionalizzazione, nel futuro ci saranno fusioni, e accorpamenti, cosa prevede?
0: È Nella logica dell'economia di oggi, certamente nel futuro ci saranno fusioni e accorpamenti e il numero dei costruttori è destinato a ridursi.
4: Dopo l'acquisizione di Chrysler, Marchionne guarda adesso a General Motors, finirà per accorparsi con FCA
0: però Marchionne insiste, Marchionne ci ha abituato a credere ai miracoli, ha salvato Chrysler, ha salvato Fiat, ha fatto un gruppo di successo che è FCA, oggi GM resiste all'idea di Marchionne, non sappiamo quanto potrà resistere. L'auspicio è che naturalmente che questo grande gruppo in cui anche la produzione italiana sarà coinvolta nasca.
4: E nella logica del mercato una possibilità di questo genere?
0: Assolutamente nella logica del mercato, fra l'altro un gruppo di questo tipo avrebbe come è stato detto una grande liquidità a 30 miliardi di cash all'anno e avrebbe anche utili molto superiori alla somma degli utili che i due gruppi fanno oggi.
2: L'Italia cresce più delle previsioni, ha certificato ieri l'Istat con alcune regioni più virtuose di altre, accentuando il divario tra nord e sud del paese. Da Milano in servizio di Michela Coricelli.
1: Il mercato del lavoro rialza la testa, lo fa a livello nazionale e lo fa in Lombardia, che rappresenta quasi un quarto del prodotto interno lordo. Se la media italiana della disoccupazione è tornata al 12%, nella regione in testa alle attività produttive è scesa di nuovo sotto l'8%. Segnali che fanno ben sperare, non è ancora primavera ma l'autunno si preannuncia mite non gelido come gli ultimi anni concordano sindacati e imprese ma con cautela. Osvaldo Domaneschi è il segretario generale della CISL Lombardia
4: si cominciano a vedere alcuni segnali di ripresa, segnali che sono importanti da non sottovalutare, che possono portare la Lombardia a tornare a essere il motore, il traino di una crescita si auspica più robusta per i prossimi mesi, i prossimi anni Gli indicatori nazionali, anche gli ultimi, danno riscontro di questa inversione di tendenza, però la consideriamo ancora insufficiente per pensare che veramente
0: siamo nella fase di svolta.
1: Alberto Ribolla, presidente di Confindustria Lombardia.
0: Abbiamo notato negli ultimi tre trimestri, quindi sia per quanto riguarda la lettura congiunturale che evidentemente quella tendenziale, sempre dei numeri positivi. È chiaro che questo ci fa ben sperare per il futuro, perché intanto abbiamo smesso di decrescere. evidente che è una speranza molto cauta.
1: I segnali ci sono dunque, anche se per tutte le parti sociali sono ancora insufficienti, secondo gli imprenditori per cantare vittoria bisogna tornare a crescere del 2% e nella regione italiana motore dell'economia nazionale almeno un 3%, un obiettivo ancora lontano
2: bonus fiscale di 1000 euro per i pensionati i lavoratori dipendenti ed autonomi i giovani collaboratori nuovo assegno familiare per il sostegno alle famiglie, abolizione delle tasse sulla prima casa, una fiscalità locale al servizio del cittadino lotta serrata all'evasione con riduzione a 500 euro del limite per l'uso del contante ed una imposta progressiva sulla grande ricchezza, sono questi i capitoli che compongono la proposta di legge popolare della Cisle eh, eh, che conta su oltre firme raccolte l'iniziativa si chiama per un fisco più equo e giusto ed è stata consegnata oggi a Montecitorio dal segretario della CISL Anna Maria Furlan e per oggi ci fermiamo qui, potete riascoltarci tramite podcast all'indirizzo newseconomy.rai.it adesso c'è la trasmissione bianco e nero collaborazione tecnica di Alessandro Pazienza da Massimo Giacomini grazie per l'ascolto e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Rai